0: Angstfrei, frei, so heißt die Predigte, in der wir uns gerade befinden. Ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen da warst. Wir haben das Thema Angst von den unterschiedlichen Seiten schon so beleuchtet, angeschaut, haben gemerkt, okay, es gibt Ängste in deinem in meinem Leben, die kommen vielleicht von jetzt auf gleich. An andere Ängste haben wir uns vielleicht schon gewöhnt, die sind so normal für uns geworden wie ein WG-Nachbar, der bei uns eingezogen ist und nicht mehr ausziehen möchte. Bei anderen Ängsten ist es so, wenn es um Zweifel ging in, der, in den vergangenen Wochen, Zweifel an Gottes Existenz, können auch uns Angst einjagen, Existenzängste, diffuse Ängste. All das waren so verschiedene Perspektiven, auf die man die Angst betrachten kann. Heute geht es um einen Schlüssel meiner Meinung nach. Wenn du angstfrei leben möchtest, ist das heutige Thema wie einer der zentralsten Schlüssel zu einem angstfreien Leben. Gut, dass du da bist oder gut, dass du zu Hause den Podcast gerade anschaust oder im Fernsehen dabei bist, weil heute geht es um diesen Schlüssel. Wie kann ich angstfrei leben? Dieser Schlüssel wird auf den ersten Seiten der Bibel bereits erwähnt, geht durch bis ans Ende und Gott verspricht dir, wenn du anfängst, diesen Schlüssel zu entdecken, werden die Ängste aus deinem Leben rausgehen. Deswegen schön, dass du da bist, ja, wenn es um Schlüsselmoment geht. Ich freue mich sehr auf diese Predigt. Und ich habe euch hier was mitgebracht und werde euch gleich erklären, was das mit diesem Schlüssel zu tun hat. Und zwar ist das hier ein wunderbares Schubladenmodell. Schubladen sind ja was Tolles so ab, zum sortieren von Sachen. Du musst, willst was wiederfinden. Also räumt es in eine Schublade. Schubladen sind etwas Tolles. Die Schubladestruktur ist von Persön Persönlichkeit zu Persönlichkeit sehr unterschiedlich. Als ich geheiratet habe, habe ich zum Beispiel gemerkt, meine Frau hat eine gewisse andere Struktur in der Ordnung als ich. Zum Beispiel hatten wir die Situation, dass wir eine Schublade hatten für Besteck. Ich habe mir gedacht, ist doch super, dass man eine Besteckschublade hat, da schmeißt man einfach alles rein, das findet man schon wieder. Meine Frau hatte sehr genaue Vorstellungen, wie das da drin soziiert ist und wie die Gabeln und die Löffel und die Messer zu liegen haben. Da hatten wir einen gewissen Streit. Meine Meinung war, die Schublade reicht doch aus, ist doch super. Sie war der Meinung, nein, so und so und so. Wir haben einen Kompromiss heute gefunden, der tragfähig für die nächsten 30 Jahre sein wird. Unsere Schublade ist geklärt, aber nur die Schublade mit dem Steck. Bei anderen Punkten ist es natürlich schwieriger. Schubladen sind etwas Tolles, um etwas zu sortieren, abzulegen und Psychologen sagen, dass unser Hirn auch mit Schubladen arbeitet. Unser Hirn legt Dinge in vorgefertigte Schubladen ab, die durch unsere Geschichte entstanden sind, unsere Kirchengeschichte, was Religion angeht, unsere persönliche Geschichte und unser Hirn muss Dinge in Schubladen ablegen, weil sonst wird es heiß laufen. Das heißt, du hast gewisse Strukturen, gewisse Meinungen über gewisse Personen, über Personenkreise, über die Politik, über Angela Merkel und so weiter und du erlebst etwas und tust es schön säuberlich in deine Schublade da oben rein. Ich hatte diverse Schubladen immer wieder entdeckt in meinem Leben und ich entdecke immer wieder neue. Zum Beispiel habe ich gemerkt, ich habe eine Schublade im Kopf gehabt, das sind Menschen immer wieder und vielleicht kennst du das auch und am eigenen Leib, wenn ich erlebe, jemand hat mich in einer Schublade, das mag ich gar nicht. Zum Beispiel ein Punkt ist, wo ich immer merke, dass ich in der Schublade bin, ist, wenn jemand mitkriegt, dass ich Pastor bin. Mann, dann geht die Schublade da oben auf. Zum Beispiel letztens war ich auf einer Hochzeit, da sagte einer zu mir, was arbeitest du? Sage ich, ich bin Pastor. Sagte, du siehst gar nicht so aus. Sage ich, ich nehme das jetzt mal als Lob. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, Schublade, äh, äh, dass du Pfarrer bist. Dann auf dieser Hochzeit, wir haben es noch schöne weitere Zwischenfälle, weil ich werde auf Hochzeiten immer gerne beobachtet, als der Herr Pfarrer, logisch. Denn Herr Pfarrer hat meine Schublade im Kopf. Da sagt jemand, ja sag mal, wohnst du dann im Pfarrhaus neben der Kirche? Schublade. Äh, nein, die Kirche ist in der Disco. Meine Wohnung ist in Trudering, Mehrfamilienhaus. Mir gehört nicht mal die eigene Wohnung. Schön, schön wäre es, wenn ich ein Pfarrhaus hätte. Ja, das wäre ja schön zu leben. Ja wie, ich dachte, du bist Pfarrer. Schublade. Dann auf der gleichen Hochzeit auch noch habe ich dann ein Weißbier getrunken. Ich liebe Weißbier. Und ich höre so also in einem Ohr mit so ein Gespräch zwischen zwei Gästen, trinkt der Pfarrer jetzt ein Weißbier? Hat er nicht schon eins getrunken? Ich hatte zwei getrunken, keine Angst. Schublade, das geht nicht. Der Pfarrer kann doch jetzt kein äh, Bier trinken oder sowas. Ja? Die Mönche haben es vorgemacht, wer hat es erfunden, das Bier? ne? Na ja, egal. Gut. Also Menschen sind in der Schublade. Und wenn du selber in der Schublade bist, dann magst du es gar nicht. Aber wir alle machen das bis zum gewissen Punkt. Wir sortieren Informationen ab. Andere Schubladen können natürlich sein, zum Beispiel Christen. Ach, ich habe meine Schublade in meinem Kopf geliebt, wo ich die Christen drin hatte. Bis 19 konnte ich mit Christen nichts anfangen. Und ich hatte eine Schublade da oben, wo ich alles reingepackt habe. Für mich waren Christen ein bisschen ökologisch angehaucht, ein bisschen weltfremd. Und so leicht, so leicht zugekifftes Mentalität auf Weltfremdheit. Also die eher so reden, Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt jetzt, Das müssen wir jetzt auch nochmal besprechen. Also das war meine Schublade. Christen waren da drin und die konnten da nicht raus. Einfach Schublade auf, Christen rein. Ich weiß nicht, was du über Christen denkst, aber wir alle haben wahrscheinlich irgendwelche solche Schubladen. Oder man kann natürlich auch Kirche. Mann, Mann, Mann kann man da Schubladen im Kopf haben. Wir alle haben eine Kirchengeschichte. Gut. Mittelgut, schlecht, abgeschreckt. Eine Schublade hier oben, die uns sagt, wie ist Kirche, was ist Kirche. Auch da wieder merke ich am eigenen Leib, mag ich nicht, wenn das ICF jemand in eine Schublade steckt. Ich höre immer über diese Schubladen, das ist eine Jugendkirche, da denke ich mir, wir haben den Schmarrn erfunden. Und jetzt ist die beste Schublade, die ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, das ist halt eine Milieukirche. Was ist denn das? Milieukirche. Sind es alle Hauptschullehrer, weil ich Hauptschule Wie viele Hauptschullehrer gibt es heute hier? Wow, es ist ein Beweis, es ist eine Milieukirche. Ich bin auch Hauptschullehrer, also ihr, wir sind ein Milieu, super. Milieukirche, also, so, also es gibt so Schubladen, da passt einfach auch eine Kirche nicht rein, wenn sie lebendig unterwegs ist, genauso wenig wie Menschen. Oder die katholische Kirche, versuch mal die katholische Kirche in eine Schublade zu packen, die ist groß. Ja? Der Priester X und der Priester Y, die passen schon nicht mehr in die gleiche Schublade. Also wir haben sie aber bis zu einem gewissen Punkt anders. Oder auch theologische Schubladen, die sind besonders beliebt. Zum Beispiel eine Schublade. Wie hat das zu funktionieren mit Heilung? Was hat Gott dazu tun? Was hat er zu lassen? Wie funktioniert das eigentlich wirklich? Und das ist so der Gedanke: Wir haben ein Bild von Gott, und ich weiß nicht, ob bei uns so aussieht und ob du überhaupt so gucken könntest. Aber ich meine, das Bild kann man haben. Wir alle haben Bilder von Gott. Und haben auch eine Schublade, wo Gott drin ist. Und es ist so angenehm, so ein Bild zu haben. Das kann ich anfassen, das kann ich kontrollieren. Es ist einfach angenehm in einer Welt, die außer Kontrolle gerät, dass ich zumindest mal Gott im Griff habe. Weil ich weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Weil ich weiß, wann er was zu tut und was er nicht tut. Und ich habe es theologisch alles verstanden, weil ich habe die Bibel dreimal gelesen. Es ist so angenehm, Gott wie in die Hand zu nehmen, zu kontrollieren. Aber bereits Gott jetzt hier irgendwo reinzukriegen, allein dieses Bild wird schon ein bisschen schwierig. Das passt noch gerade so. Aber wenn es noch nicht mal auf Menschen funktioniert, eine Schublade, wie viel weniger passt es dann auf Gott? Das Problem ist, habe ich dir gesagt, Psychologen haben herausgefunden, dass auch dort wir Schubladen haben, wo wir Dinge absortieren. Jesus hat alles getan zu Lebzeiten, um Schubladen zu sprengen, zu sprengen und nochmal zu sprengen. Sie haben übrigens gesagt, er ist ein Revoluzzer, der zahlt doch nie Steuern. Der will was Neues anfangen, auf einmal zahlt er Steuern. Hä? Dann hat man gedacht, na gut, jetzt haben wir es verstanden, das ist ein jüdischer Rabbi, aber jetzt geht er zu den Nichtjuden, der geht nicht in die Synagoge, der geht raus. Dann haben sie gedacht, wir haben es verstanden, er ist ein Heiliger. Auf einmal ist er bei den Menschen, die sagen, sie sind Sünder. Irgendwie klappt das alles gar nicht da oben. Die Jünger waren so regelmäßig am Limit mit diesem Jesus, weil er einfach ein Schubladensprenger gott ist. Er sagt mal, mach dir kein Bild von mir. Warum? weil egal, wie groß dein Bild von Gott ist, die Schublade wird zu klein sein. Wenn es einsteigen, dieses Thema anhand eines Beispiels, wo Jesus so einen Schubladensprengausflug macht, ist ein Fachwort aus der Theologie, Schubladensprengausflug. Er macht folgendes, sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort verändert sich für ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Was passiert hier? Historiker sagen, Jesus geht auf den Berg, wie heißt er nochmal? Äh, Hermon, ein 3000 Meter hoher Berg, schneebedeckt, selbst kilometerweit entfernt noch zu Er steigt mit ihnen ganz nach oben auf diesen Berg, mit diesen drei Jüngern. Und in der Bibel ist ein Berg immer ein Symbol, wenn Gott einen Perspektivwechsel machen möchte. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf einem Berg standst, aber gewisse Ehrfurchtsmomente hat man, wenn man da oben steht und sieht, wie weit das ist, wie groß das ist. Ich hatte ein Bild mitgebracht vom Felix, den Felix hast du vielleicht letzte Woche kennengelernt. Felix hat folgendes getan, er ist relativ weit hoch mit einem Heißluftballon geflogen, so an die 40 Kilometer und stand dann da oben, so sieht es von da oben aus. Und äh, er hat folgenden Satz gesagt, er hat gesagt, manchmal muss man ziemlich weit hoch hinaus, um zu erkennen, wie klein man ist. Ich habe Respekt vor Felix, also ich wäre nicht gesprungen. Er hat gesagt, hol mich wieder runter hier, lass die Luft aus dem Heliumballon, ich komme nicht. Aber die coole Sau stellt sich um ihn und sagt, I'm coming home now. Respekt von meiner Seite. Felix steht dort oben und springt und er ist oben über der Erde und er ist noch nicht mal im Universum oben, aber er hat einen Moment, wo er denkt, krass, wie klein bin ich Mensch, hier oben in 40 Kilometer, nur 40 Kilometer Höhe, verglichen mit dem, was ich da unten sehe. Der Berg als Symbol, da geht es um diese Perspektivveränderung. Und was passiert jetzt hier? Es heißt, Jesus fing an zu leuchten wie die Sonne. An einer anderen Parallelstelle heißt es, etwa acht Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesicht und seine Kleider wurden strahlend weiß. Die Jünger sind mit ihm unterwegs. Und alle Jünger, so wie wir auch heute, hatten Schubladen, wo Jesus versucht wurde reinzudrücken. Ein guter Mensch. Ein Wunderheiler. Ein Philosoph. Einer, der wirklich Antworten hat. Einer, der uns mal rausholt aus diesem Mist des Alltags. Das ist doch wirklich mal jemand, dem kann man mal nachfolgen, dem kann man mal zuhören. Sie hatten eine Schublade. Und jetzt gehen sie dort hoch und auf einmal verändert sich sein Aussehen. Er fängt an zu leuchten wie eine Fackel. Gerade eben noch beim Mittagessenstisch mit diesem Zimmermann aus Galiläa gehockt, was gefuttert. Im nächsten Moment, so hell, also probier bitte nicht in die Sonne zu schauen, wie wenn du in die Sonne schauen würdest. Es ist ein kurzer Moment, wo Gott zeigt, wo Jesus zeigt, übrigens, ich bin Gott. Die Bibel nennt das Ehrfurchtsmoment. Man kriegt Angst. Man merkt ja, wie? Bist du gar nicht der Knuddel Jesus. Wir sind doch so, Jesus, wir sind doch beste Freunde, Mensch, ich kann dir alles sagen. Was auch stimmt. Aber er ist auch Gott. Gott wird Mensch, ist aber keiner. In dem Moment merken sie, Mist, jetzt wird es wirklich krass. Gott wählt ja eine Strategie, die auf der einen Seite verständlich ist, aber auf der anderen Seite zu Missinterpretationen führt. Ich möchte es vergleichen mit einem Bild. Wenn ich einen Ameisenhaufen vor mir hätte, und sehen würde, da hinten kommt ein Traktor. Und ich möchte die Ameisen warnen vor dieser Gefahr des Traktors. Dann kann ich schon als Mensch hingehen und sagen, Hallo, Ameise, ich bin ein Mensch, verstehst du jetzt nicht? Aber da hinten ist ein Traktor, das verstehst du jetzt auch nicht, aber ich lebe halt in einer anderen Dimension als du. Rennt weg da hinten, einfach fünf Meter nach drüben, da seid ihr sicher. Dann kommst du ins Irrenhaus, weil ihr denkt, Spielst du? Die verstehen dich doch gar nicht. Selbst wenn die Ameisen da irgendwie so hochgucken, was macht der da, das ist so ein komisches zweibeiniges Wesen, das ist ziemlich groß und macht irgendwelche Bewegungen. Wenn ich sie warnen wollte, müsste ich eine Ameise werden. Das heißt einfach, wenn ich die Möglichkeiten hätte, und das ist das Prinzip, was Gott macht mit Jesus, er hat die Möglichkeit, Mensch zu werden, genau wenn er jetzt, wenn ich jetzt Gott der Ameisen wäre, könnte ich Ameise werden. Da gehe ich zu den Ameisen und sage, Servus, Claire, sage ich. ich komme übrigens aus einer anderen Dimension, ich war mal Mensch. Hä? Was warst du? Ja, und übrigens in der Dimension gibt es Traktoren. Was? Ja, okay, wie soll ich es euch beschreiben? Das ist wie so ein Stock, den ihr manchmal tragt und irgendwie Steine, zwei Steine vorne, zwei Steine hinten und das fährt. Aha. Ja, ich kann es euch nicht besser beschreiben. Ein Traktor, ihr kennt keinen Traktor, es hat eine andere Dimension. Die Probleme hat Jesus übrigens auch. Er kommt von Gott und versucht, die göttliche Dimension uns vollpfosten in dem Sinne zu erklären, weil wir verstehen es nicht. Es ist nicht unsere Dimension und er nimmt Bilder und sagt, schau mal, ich werde bewusst Mensch. Warum wird er bewusst Mensch? Er hätte auch so auftreten können, wie er mal kurz bei den Jüngern mal kurz zeigt, wie groß er ist. Dann würden wir folgende Reaktion machen, genau wie die Jünger. Sie fallen nämlich auf ihr Angesicht und sind schockiert. Gott wählt einen Weg und der Unterschied von mir zu Ameise ist nicht ansatzweise der Weg, den Gott wählt, wenn er Mensch wird. Dass das Missinterpretation mit sich bringt, weil man denkt, das ist ja nur eine Ameise in dem Bild. Was will denn die Ameise da? Warum lässt Jesus das zu? Wir lesen mal weiter in dieser Geschichte. Dort heißt es, auf einmal erschienen Mose und Elia, sie bekommen Besuch. Die Jünger sahen, wie beiden mit Jesus redeten. Also Mose, der Überbringer der Gebote, Elia, der größte Prophet, der bis dahin gelebt hatte. Zwei Helden des jüdischen Glaubens. Zwei Helden von den Jüngern. Das waren so dermaßen göttliche Jungs. Schublade auf, da passen die rein. Menschen von Gott gesegnet. Petrus räuspert sich und hat dann eine gute Idee, auf den ersten Blick. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus. Wie gut ist es, dass wir hier sind, also du jetzt Mose, Elia. Und du, wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia auf den ersten Blick eine gute Idee. Petrus meldet sich freiwillig für den Bauausschuss. Ich könnte die Denkmäler für euch drei Jungs bauen. Ihr seid Heroes, ihr drei. Wir glauben an euch. Ihr seid unsere Vorbilder. Einfach drei Denkmäler bauen. Gott findet diese Idee so dermaßen bescheuert, dass er ihn nicht mal ausreden lässt und sagt, heißt es, während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Petrus hatte eine Schublade, wo Jesus drin war. Und aus der Schublade stand ein außergewöhnlicher Mensch, der Geschichte schreibt. Da war Jesus drin. Deswegen, Jesus, drei gleiche Heiligtümer bauen wir mal für dich, Elia und Mose. Genau, ihr seid drei gleiche Jungs. Und was macht Gott? Er unterbricht ihn, Da kann auch nicht mal zu Ende reden und sagt, stopp. Jetzt bringst du was durcheinander. Hier haben wir den lebendigen Gott und hier haben wir zwei Menschen, die Gott gebraucht hat. Er sagt, er ist mein einzigartiger Sohn. Mit anderen Worten sagt er, du kannst nicht auf eine Stufe von Jesus stellen, Elia, Mose, Buddha, Mohammed oder irgendwelche Menschen, die jemals gelebt haben. Und Gott, das ist jetzt herausfordernd, gell? In dem Moment checken sie etwas und sie kriegen Angst. Weil sie merken, wie, ich dachte, du bist so ein Mensch zum Anfassen, bis jetzt war doch alles so knuddelig und futterlich. Und auf einmal wird es Gott. Es heißt dann weiter, die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen und mit dem Gesicht, mit dem Gesicht zur Erde. Das nennt die Bibel Gottes Gottesfurcht. Ehrfurcht. Die einzige Angst, ohne negative Nebenwirkungen. Es ist der Moment, wo sie merken, Gott ist riesig, ich bin klein. Es ist ein Moment, wo die wie Schuppen von den Augen fällt und sie erkennen einfach, wie groß Gott ist. Und das kann man mit Worten nicht beschreiben. Worte kommen da ans Rand, du kannst Gott nicht beschreiben, sonst wäre es wie eine Schublade. Hast du schon mal so einen Moment gehabt, der Ehrfurcht? Wo du wie auch immer gemerkt hast, Gott ist ja riesig. Er passt vielleicht gar nicht mehr in meine Schublade. Und die Frage ist, warum lässt Jesus das jetzt mal so kurz zu? Er weiß, dass dieser Schubladengott, den Petrus, Johannes und Jakobus haben, nicht ausreichen wird für die Probleme, die kommen werden. Er weiß, dass sie verfolgt werden. Er weiß, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er weiß, dass Kaiser Nero eines der größten Christenverfolgungen, die es jemals gab, abfackeln wird. Und er weiß, dass dieser Schubladen Gott nicht reichen wird für diese Herausforderung. Er sprengt die Schublade, um zu sagen: Schau mal, es gibt mehr. Ich glaube, manchmal in unserem Leben erleben wir Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Erschreckt? Das sind Momente, wo von jetzt auf gleich etwas passiert, mit dem du nicht rechnest. Ein Erlebnis, wie ich krieg den Ball zugeworfen, war so überrascht, habe nicht mal gefangen. Ein Ball ist wie ein übertragener Sinn, ein Erlebnis, das du machst mit Gott und wo Ehrfurcht passiert, weil es erschreckt dich auf eine Art. Du denkst, was ist denn jetzt los? Vielleicht erlebst du etwas im Bereich Heilung, habe ich gesagt, das ist wie so eine Schublade. Da merkst du dieses Erlebnis, das ich hier habe, Passt so gar nicht, da hatte ich zwar Gott drin, aber wie kriege ich das Runde ins Eckige jetzt? Im Fußball funktioniert das, aber in dem Fall, die Schublade reicht nicht aus. Bis jetzt hast du vielleicht gedacht, man muss nur genug beten und fasten, man wird gesund. Auf einmal macht es Gott einfach anders. Man sagt dann so Sätze wie, jetzt an so einen Gott kann ich es aber nicht mehr glauben. Das passt irgendwie nicht mehr zusammen, meine Box und der Ball. Weißt du was? Gott hat keine Identitätskrise, wenn du das sagst. Und hat auch keinen Minderwert, wenn du sagst, ich kann nicht mehr an dich glauben. Der geht nicht in Therapie danach. Der sagt, ich möchte deine Schublade sprengen, weil ich bin größer als alles, was du kennst. Und du kannst schon probieren, den Ball dann da reinzudrücken, irgendwie es theologisch noch machbar zu machen. Und du drückst und drückst und irgendwann merkst du, ja Mist, das passt ja nicht. Was wir dann meistens machen ist, wir bauen eine größere Schublade. Da passt halt der Ball rein. Nächstes Mal kriegst du aber einen Medizinball vielleicht. Oder so einen Gymnastikball. Ja, was mache ich jetzt? Immer das gleiche Prinzip. Wir versuchen Gott da reinzustecken Und Gott sagt, mach dir kein Bild. Du kannst mich nirgends reinstecken. Das sind Ehrfurchtsmomente. Und warum lässt Gott das zu? Weil es gibt ein ganz einfaches Prinzip. Ehrfurchtsmoment heißt, du glaubst an einen großen, gewaltigen Gott. Du weißt, wer Gott ist und du weißt auch, wer du bist. Großer Gott, großer Mut. Kleiner Gott, kleiner Mut. Nur ein Gott, wo ich Ehrfurcht habe, hat auch die Möglichkeit, eine Krebszelle zu heilen. So ein Gott hier nicht. Der ist doch so nett, der ist doch so bunt, der hängt doch da an der Wand. Wie soll denn der hier Krebszellen heilen? Das geht einfach nicht. Ein Gott, den ich in die Hand nehmen kann, den ich kontrollieren kann, der kann das nicht. Wie soll denn ein Gott, der klein ist, weil du ihn in einer Schublade hast und ihn nicht kennst, dir in einer Finanzkrise helfen, den Existenzängsten helfen, bei all den Ängsten, die wir aufgezählt haben, helfen? Großer Gott, großer Mut, kleiner Gott. Kleiner Mut. Gott sprengt immer wieder die Situation. Das ist so, wie an der Stelle, als Gott die zehn Gebote gibt. Im ersten Teil der Bibel. Ich habe gesagt, dieses Prinzip siehst du überall. Er erklärt den Leuten, wie das Leben funktioniert. Und drumherum hält er eine Show vom Feinsten ab. So ein bisschen wie auf dem Berg, diese Sonnennummer da. Ja? Ich meine, ich lese dir mal vor, nachdem die Gebote draußen sind, was dann passiert. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten. Als sie die Blitze und den rauschenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr mit uns sprechen, sonst sterben wir noch. Ehrfurcht, Schiss, der Hintern geht auf Grundeis. Doch Mose beruhigte sie, habt keine Angst. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Das Ziel von so einem kurzen Moment ist Ehrfurcht. Zu wissen, wer ist Gott, wer bin ich. Großer Gott, großer Mut. Großer Gott, ich fange an, mein Leben nach seinen Ideen auszurichten. Nicht, na ja, solange es mir passt, mache ich es halt. Aber sonst, solange es nicht in meine Schublade passt, mache ich es bestimmt nicht. Gott möchte dich und mich in diese Momente reinbringen. Warum? Wenn er dein Gottesbild sprengt, wirst du freier werden. Es gibt eine Filmszene die ich besonders schön finde, um das zu erklären. Es ist aus den Chroniken von Narnia, die Situation, wo Lucy flieht vor den Feinden und Aslan, der Löwe, der in diesen Chroniken immer wieder als Symbol für Gott genommen wird, auf eine Art ihr begegnet, wo sie erstmal Angst kriegt. Aber auf der anderen Seite merkt, nur so ein Löwe kann ihr wirklich helfen. Das schauen wir uns mal an. Lucy hat eine Schublade. Warum hast du es nicht wie letztes Mal gemacht, im übertragenen Sinne Gott? Warum hast du nicht auf die gleiche Art gewirkt, wie ich es gewohnt bin von dir? Nichts passiert, zweimal auf die gleiche Weise, sagt er. Sie hat Momente, wo sie Angst hat vor diesem Löwen. Zum ersten Mal erlebt sie ihn als jemand, der wirklich gefährlich auch ist, der Kraft hat. Sie fällt vom Pferd runter und denkt sich, jetzt geht gegen mich. Sie hat einen Ehrfurchtsmoment, aber nur so ein Löwe kann den Feind platt machen. Nicht ein kleines Löwenbaby. Wie süß. Da tapst er lang. Ach Mensch, so schön zum Kuscheln. Gott ist kein süßes Löwenbaby. Er ist noch viel mehr, als dieses Bild jemals ausdrücken kann. Egal wie groß deine Schublade ist, er wird niemals reinpassen. Ich glaube, das Problem ist an unseren Schubladen, dass wir den ersten Schritt einfach mal das erkennen müssten und sagen okay stimmt ich habe solche Schubladen sowohl von menschen wo ich immer wieder fragen darf stimmt das überhaupt von kirche und das problem ist dieser rahmen diese gedankenstruktur das sind dinge wo wir seit jahren vielleicht dinge absortieren wenn du zu dem punkt kommst sagst du, die erkenntnis das stört das ist fix das wird niemals menschen greifen können noch nicht aber auf keinen fall gott dann ist vielleicht an der Stelle zu sagen: heute Gott, ich gebe dir mein Gedankengebäude. Und du darfst es, diese feste Struktur wegnehmen. Und auch wenn es mir Angst macht, weil ich seit Jahren vielleicht gewohnt bin, so Dinge abzusortieren, ich wünsche mir, dass du es sprengst. Und du darfst immer wieder Erlebnisse machen in meinem, Gott, in meinem Leben, Gott, wo Dinge nicht passen, wo du neue Aspekte von deinem Wesen mir zeigst. Ich möchte dich einladen, jetzt in den nächsten Minuten mit Gott zu kommunizieren in deinem Herzen. Vielleicht traust du dich, wieder neu zum ersten Mal zu sagen: Jesus, spreng die Schublade von dir. Ich wünsche mir Momente der Ehrfurcht, wo mir die Augen aufgehen für deine Größe, weil ich will diesen großen Gott sehen, der großen Mut erzeugt. Je größer deine Ehrfurcht ist in deinem Leben, desto mehr werden Ängste schmelzen wie Eiswürfel in der Sonne. Je mehr ich diese Momente in meinem Leben habe, desto weniger Angst habe ich. Weil ich weiß, Gott versorgt wirklich, auch wenn ich ihn nicht greifen kann. Weil ich weiß, Gott wirkt wirklich, auch wenn er es immer anders macht. Und oft nicht auf die gleiche Art und Weise, wie ich es kenne. Ich glaube, es ist kein einfacher Schritt, weil er ein bisschen Angst macht, Dinge aufzubrechen. Aber ich glaube, er lohnt sich. Genau wie Gott in deinem Leben jetzt schon weiß, welche Situationen kommen werden, wo deine Schublade nicht reicht, will er heute anfangen, dein Bild zu sprengen. So einen Bergmoment zu haben, Perspektive zu verschieben. Und das ist nicht einmal in unserem Leben, das kommt immer wieder. Vielleicht heute zum allerersten Mal für dich. Du sagst, Jesus, ich kann nicht glauben, dass du der Zugang zu Gott bist. Ich habe eine Schublade von dir. Aufgrund meiner Kirchengeschichte und des Christentums, wie ich es sehe. Aber wenn das stimmt, spreng die Schublade. Und ich möchte jetzt beten. Und wenn du möchtest, kannst du einfach in deinem Herzen mitbeten. Das ist eine sehr persönliche Sache, wenn man betet. Wenn es dir hilft, kannst du die Augen schließen. Also, um dich zu fokussieren, was jetzt wirklich da gerade in deinem Herzen passiert. Jesus, ich danke dir, dass du ein unfassbar großer Gott bist. Du sagst, kein Name kann dich beschreiben. Selbst die Enden der Erde können dich nicht fassen. Jesus, du weißt, dass von uns allen hier drin unser Gottesbild definitiv beschränkt ist. Und du lädst uns ein, macht euch kein fixes Bild. Und Vater, ich bitte für mein Leben und für jeden, der das möchte, dass du uns Momente der Ehrfurcht schenkst. Momente wie bei diesen Jüngern auf dem Berg, wo von jetzt auf gleich etwas passiert, was Ehrfurcht einflößt, aber gleichzeitig deine Größe zeigt. Und Jesus, ich bete für jeden in diesem Raum und auch zu Hause, dass wenn die Momente kommen, wir nicht wie bei der Situation von den zehn Geboten, sagen, nein, wir wollen nicht selber mit dir reden, weil wir Angst kriegen, sondern dass wir Leute werden, die sagen, ich halte es auch aus. Auch wenn es unangenehm wird, wenn du ehrlich wirst zu mir, Gott, wenn du Dinge in meinem Leben aufzeigst, ich möchte es aushalten, weil ich möchte deine Freiheit erleben. Und Vater, wir wollen jetzt in der Stille einfach dir das sagen, was uns wirklich beschäftigt in diesem Moment. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt jeden von uns an die Hand nimmst, ganz egal, wo wir unsere geistlichen Reise befinden mögen, uns uns Schritte zu gehen, die unser Denken sprengen. Ich bete auch, dass du da, wo wir Menschen in Schubladen haben, sie neu aufreißt, Jesus. Da, wo wir vielleicht eine Kirche abgeschlossen haben und verletzt sind, auch da, dass du neu reinkommst und vor allen Dingen auch in unser Gottesbild.